0: فصلی از یک کتاب سیری در نظریه پیچیدگی فصل پنجم تکامل دوم ترمودینامیک میگوید که مجموع آنتروپی یک سیستم منزوی تا زمانی که به مقدار حد اکثر خود برسد همیشه در حال افزایش است همه این را به طور قلیزی می دانند نه تنها در فهم ما از علم بلکه در زندگی روزمره نیز پیش می آید و با برداشت انسانی از تاریخ و همچنین با هنر و ادبیات و مذاهب عجین شده است بودا به ما میگوید که تمامی چیزهای مرکب محکوم به زوالند. پیامبر کتاب عهد عتیق اشعیا پیشگویی میکند که زمین مثل یک جامعه به کهنگی خواهد رسید. این سیر به سوی انتروپی حد اکثر پیامی غمبار است. اما طبیعت مثال متقابلی را پیش رو میگذارد: حیات. با در نظر گرفتن هر معیاری، سیستم های زنده پیچیده هستند. این سیستم ها جایی در میانه نظم و بینظمی نظمی واقع اند. طبق دریافت شهودی ما در طول تاریخ طولانی حیات سیستم های زنده به جای این که نظم تر شوند و آنتروپی بیشتری داشته باشند به شدت پیچیده و ذریفتر شده اند. خب میدانیم که برای کاهش آنتروپی باید کار انجام شود. چه کسی و چه چیزی کار خلق و نگهداری سیستم های زنده را عهده دارد و آنها را پیچیده تر می کند بلکه از باورهای آسمانی می‌گویند یک نیروی ماورایی این کار را بروهده دارد اما در میانی قرن نوزدهم، چارلز داروین مطرح کرد که چونی نیست و تاریخ حیات از دست نامرعی تکامل منشأ گرفته است که از طریق انتخاب طبیعی عمل می کند. برای تصوری که انسان از خودش دارد، هیچ اندیشهی در علم به اندازه نظریه تکامل داروین تهدیدآمیز نبوده و به راستی مناقشه ترین اندیشه در تاریخ علم بوده است. دانیل دنت فیلسوف تحکید زیادی بر این امر دارد که اگر قرار بود به بهترین ایده یگانی که تا به فکر انسان رسیده جایزه بدهم، هم، مقدم بر نیوتون و آینشتین آن را به داروین می دادم. ایده تکامل از طریق انتخاب طبیعی با یک چرخش قلم بین عرصه حیات و معنا و مقصود با عرصه فضا و زمان، علت و معلول، ماشینگرایی و قانون فیزیک وحدت برقرار می کند. تصورت ما قبل داروینی از تکامل واجه اولوشن به معنی تغییر تدریجی است. تکامل زیستی، فرایند تغییر تدریجی و گهگا در اشکال زیستی در تاریخ حیات است. تا قرن هجده نظر غالب این بود که اشکال زیستی در طول زمان تغییر نمی کنند و تمامی انداموارها کما بیش مخلوق الوهیتند که از زمان آفرینش به طور عمده در شکل اصلی خود باقی مانده گرچه برخی از فلاسفه باستان یونانی و هندی مطرح کرده بودند که انسان از طریق استحاله سایر گونه‌ها به وجود آمده است در غرب فقط در قرن هم بود که تصور آفرینش الوهی به صورت گسترده مورد پرسش قرار گرفت در میانی قرن هجدهم، صد سال پیش از اینکه داروین نظریهش را مطرح کند، یک جانورشناس فرانسوی به نام جورج لوی لکلرک دو بوفون اثری چند جلدی با عنوان تاریخ طبیعی منتشر کرد که در آن شباحت های گونه های مختلف را تشریح کرده بود. بوفون نوشت که زمین خیلی قدیمی تر از شش هزار سال انجیلی است، و تمامی اندام‌بارهای جدید از یک نیای واحد تکامل یافتهاند. البته او برای این تکامل سازوکاری را پیشنهاد نکرده بود. پژوهش بفون در زیست‌شناسی و جانورشناسی گسست مهمی از نقطه نظر غالب آفلینشگرا بود. تعجبی ندارد که کلیسای کاتولیک در فرانسه نسخه های این کتاب را سوزاند. پدر بزرگ چارز داروین، اراسموس داروین، دانشمند برجسی دیگری در قرن هجده بود که به تکامل تمامی گونه ها از یک نیای یگانی باستانی باور داشت. او سازوکاری را برای تکامل مطرح کرد که صورتی ابتدایی از نظریه انتخاب طبیعی نوش بود. اراسموس داروین ایده هایش را هم به صورت علمی و هم شاعرانه ابراز کرد. حیات انداموار در زیر امواج بیکران زاده شد و پرورش یافت در قارهای مرواریدگون گون اقیانوس شکل‌های ریز بی آنکه نزار شوند در گل جابجا میشوند یا توده آب را میشکافند. با شکوفایی پیدرپی نسل ها های تازه و اندام های حرکتی بزرگتر افزوده می شوند و از آنها انواع بیشمار گیاهان پدید می آیند و انواع جانوران با باله و پا و بال <تصفيق> کاش <تصفيق> <كش> دانشمندان معاصر هم اینقدر زبانآور بودند اما به مانند کلیسای کاتولیک در فرانسه کلیسای انگلیکان هم روی خوشی به این ایده نشان نداد مشهورترین تکامل گرای ما قبل داروین ژان باتیست لامارک است لامارک اشرافی و گیاهشناس فرانسوی در سال 1809 کتاب فلسفی جانوری را منتشر کرد که در آن نظریه را درباره تکامل توضیح داده بود انواع جدیدی از اندامواره به طور خودانگیخته از ماده بیجان به وجود می آیند و این گونه ها از طریق توارث خصیصه‌های اکتسابی تکامل می یابند ایده او این بود که اندامواره در طول حیاتشان با محیط انطباق پیدا می کنند سپس این انتباغ های اقتصابی به طور مستقیم به بچه های این جانداران منتقل می شوند. یکی از مثال‌های کتاب لامارک کسب پاهای بلند توسط پرنده های آبچر از جمله لکک لک بود. او معتقد بود که اینگونه از پرنده ها برای اینکه بدنشان را از آب بیرون نگه دارند در ابتدا مجبور بودند پاهایشان را دراز کنند. این دراز کردن مداوم پاهایشان را بلندتر کرد و این خصیصه پاهای بلندتر به بچه های این پرندگان منتقل شد که پاهایشان را باز هم بیشتر دراز می و به نوبه خود این خصیصه را به بچه منتقل می و به همین منوال نتیجه این امر پاهای خیلی دراز است که امروزه در پرنده های آبچر می بینیم. لامارک مثالهای متعدد دیگری را هم در کتابش آورده بود. او در این حال تاکید کرده بود که تکامل گرایشی به پیشرفت را با خود به همراه دارد که در جریان آن اندام‌بارهای یا ارگانیسم‌ها به صورت فزایندهای پیشرفته می‌شوند و انسان‌ها در بلندای این فرایند قرار دارند. بدینسان تغییرات اندانواره ها بیشتر در جهت بهبود یا حداقل پیچیدگی بیشتر است. تقریبا تمامی معاصران لامارک نظرات او را رد کردند. نه تنها هواداران آفرینش الوهی بلکه کسانی هم که به تکامل باور داشتند. مثالهای لامارک در مورد تکامل از طریق تورس خصیصه های اقتصابی به هیچ وجه تکامل گرایان را متقاعد نمی کرد. داده های تجربی او سست و به طور کلی محدود به گمان زنی های او در این باره بودند که چگونه خسیص معینی در جانداران شکل گرفتهاند. اما به نظر میرسد که چارلز داروین حداقل در ابتدا نظر مساعدی درباره لامارک داشت. او نوشت، لامارک حقایق روشن کمی در اختیار داشت. اما از جسارت بسیار و قدرت قضاوت عمیقی برخوردار بود و پیش بینی پیامدها به او موهبتی می بخشید که شاید بتوان آن را روح پیامبرگونه در علم نامید یعنی والا ترین موهبت یک نابقی برجسته داروین در این حال اعتقاد داشت که افزون بر انتخاب طبیعی توارث خسیصه های اقتصابی یکی از سازکارهای تکامل است گرچه این باور نیز به عنوان بخشی از آنچه چه امروز داروینیزم مینامیم چندان دوام نیاورد. نه لامارک و نه داروین نظریه مناسبی در این باره نداشتند که وراثت چگونه می تواند رخ دهد. ده اما در حالی که علم ژنتیک در سالهای بعد از داروین بهتر فهمیده میشد، به نظر می رسید که توارث خصیصه‌های اکتسابی تقریبا به طور قطعی غیر ممکن باشد. در آغاز قرن بیستم نظریه های لامارک در مورد زیستشناسی تکاملی دیگر جدی گرفته نمیشد. شد گرچه شمالی از روانشناسان برجسته به این نظریه ها به عنوان توضیح برخی از جنبه های ذهن برای مثال غریزه باور داشتند زیگموند فروید این نظر را ابراز کرد که اگر حیات قریزی حیوانات اساسا امکان هر گونه توضیحی را بدهد آن توضیح تنها می این باشد که حیوانات تجربه نوع خودشان را به هستی جدیدشان منتقل می کنند. یعنی در ذهنشان خاطراتی را حفظ کرده اند که نیاکانشان تجربه کرده اند سرچشمه های نظریه داروین برای نوجوانان کمکوش در همه جای دنیا چارز داروین بی تردید الهام بخش است داروین در دوران کودکی دانش آموزی میان مایه از خانواده بیش از انداز موفق بود پدر اغلب مهربان او که از پزشکان موفق مقیم در روستا بود در لحظه از سرخوردگی به چارز نوجوان پرخاش کرد که جز تیراندازی و سگ و شکار خرگوش به فکر هیچی نیستی، مایه خفت خفت خودتو خانوادت شدی؟ شاید آن زمان چارز داروین کمکوش بوده باشد، اما بعدها به معروفترین و مهمترین زیستشناس تمام دورانها تبدیل شد. در سال 1831 که میخواست درباره آیندهش تصمیم بگیرد، ظاهرا پزشک روستا یا کشیش روستا تنها گذینه او بودند، اما شغلی دوگانه در کشتی مساهی HMS بیگل به عنوان طبیعیدان و همزمان به عنوان همصحبت ناخدا در وقت غذا به او پیشنهاد شد. برای ناخدای کشتی که نجیبزاده و تا حدودی فرد تنهایی بود و ترجیح میداد به جای ملوانهای بی سر و پا با یک نجیبزاده قضا بخورد، داروین فرد دلخواهی بود. داروین پنج سال از عمرش از 1831 تا 1836 را در کشتی بیگل و بیشتر آن را در آمریکای جنوبی گذراند و افسون بر وظایفش هنگام صرف غذا به گردآوری گیاهان و حیوانات و فوسیل ها می پرداخت. بسیار می خاند, بسیار می و بسیار می نوشت. خوشبختانه او نامه‌های بسیاری نوشت و دفترهای حجیمی مملو از مشاهدات و افکار و عقاید و واکنش به کتاب‌هایی که می‌خواند از خود به جا گذاشت. اگر داروین امروز زنده بود، به طور قطع یک وبلاگ نویس وسواسی میشد در طی سفر دریایی بیگل و پس از آن، داروین از مطالعه کتاب‌ها و مقاله های مربوط به رشته‌های مختلف ایده‌های بسیاری گرفت. کتاب اصول زمین شناسی اثر چارلز لایل او را متقاید کرد که صورت های زمینشناختی یعنی کوه ها و شکندی صخره ناشی از فرایند تدریجی فرسایش و باد و سیل های و رو فوران های آتشفشانی و زمین و نه رویدادهای فاجعه مثل سیل انجیلی نو. نگرشی به تغییرات تدریجی یعنی اینکه که علتهای کوچک وقتی در دراز مدت در نظر گرفته شوند می معلولهای بسیار بزرگی داشته باشند در میان بنیادگرایان آن دوره امر مترودی بود. اما شواهد لایل برای داروین مجاب کننده بود. به خصوص که در جریان سفر دریاییش نتایج انواع مختلف فرایندهای زمین شناختی را به چشم خود دیده بود. جوستار درباره اصل جمعیت اثر توماس مارتوس توجه داروین را به این واقعیت جلب کرد که رشد جمعیت منجر به رقابت بر سر غذا و سایر منابع می شود. مقاله مالتوس درباره رشد جمعیت انسانی بود اما داروین برای توضیح تکامل تمامی ارگانیسم‌های زنده از طریق تداوم تنازع بقا از ایده‌های آن بهره گرفت. داروین همچنین مانیفست بازار آزاد آدم اسمیت یعنی ثروت ملل را هم خواند. این کتاب او را در معرض مفهوم اسمیتی دست نامری در علم اقتصاد قرار داد که بر اساس آن مجموعه ای از افراد که برای نفع شخصی خود اقدام می کنند حد اکثر مذیت را برای کل جامعه به همراه می آورند. داروین با توجه به مشاهداتش در آمریکای جنوبی و سایر نقاط، سخت تحت تاثیر انواع بسیار زیاد موجودات زنده و انطباق نمایان گناه های مختلف با محیط قرار گرفته بود یکی از مشهورترین آنها فنج‌ها یا های جزایر گالاپاگوس در فاصله 900 کیلومتری سواحل اکوادور است گوروین متوجه شد که گونه‌های مختلف این پرنده کوچک، گرچه از جهات دیگر به طور کامل شبیه به هم هستند، در اندازه و شکل منقار بسیار متفاوتند. او سرانجام توانست نشان دهد که گونه‌های متفاوت سهره نیاکان مشترکی دارند که ظاهراً به تک تک جزایر گالاپاگوس مهاجرت کرده بودند. و همچنین نشان داد که نوع منقار با منابع غذایی در دسترس هر یک از گونه ها یافته است که در تک تک جزایر متفاوت بودند داروین این فرضیه را مطرح کرد که انزوای تحمیل شده در هر جزیره همچنین شرایط محلی محیط منجر به تکامل این گونه های بسیار متنوع از چند نیاه معدود شده است می توانیم داروین را تصور کنیم که در طی سفر دریاییش و همچنین پس از بازگشت به انگلستان در حالی که این ایدهها در سرش چرخ میزد، میکوشید از داده هایی که گرد آورده بود سر در بیاورد تغییر تدریجی در دوره های زمانی طولانی میتواند تأثیرات بزرگی به وجود بیاورد. رشد جمعیت همراه با منابع محدود تنازع بقا را خلق می کند. مجموعهای از افراد که به شیوه های نف پرستانه اقدام می کنند، عمومی خلق می کنند. به نظر میرسد که حیات تنوعی تقریبا بینهایت نهایت را امکان پذیر می و ویژگی های شاخص گونه ها ظاهرا برای همان محیطی تراحی شده اند که در آن زندگی می کنند. گونه ها از نیاکان مشترکی منشعب شده اند. در طول سالیان همه این ایدهها به صورت نظریه منسجم در ذهن او کنار هم قرار گرفتند با توجه به منابع غذایی محدود هر اندامواری بیش از آن فرزند به دنیا می آورد که همه شان بتوانند ادامه حیات دهند بچه ها نسخه اصل والدین نیستند بلکه در خصیصه هایشان مقدار کمی تغییر تصادفی وجود دارد آن خصیصه که به برخی از بچه ها امکان می‌دهد حیات دهند و تولید مثل کنند به بچه های بعدی منتقل شده و بدین ترتیب در میان جمعیت پراکنده می شوند. خیلی تدریجی و از طریق تولید مثل همراه با تغییر تصادفی و تنازع بقای فردی گونه های جدیدی شکل می‌گیرند که خصیصه به نفع مطلوبی با محیط انتخاب یافتند. داروین این فرایند را تکامل از طریق انتخاب طبیعی نامید. در سالهایی که نظریه‌های داروین دیگر شکل گرفته بودند، او عقایدش را با گروه کوچکی در میان گذاشت، یعنی چارلز لایل و برخی دیگر. توداری او تا حدی به دلیل تمایلش برای گردآوری داده‌های بیشتر برای تحکیم نتیجهگیریهایش بود اما دل مشغولی او در اینکه نظریه‌هایش اشخاص دیندار را قمگین کند نیز در این توداری بی‌تأثیر نبود به خصوص که همسرش زنی عمیقاً دیندار بود داروین که زمانی میخواست کشیش روستا شود، ناراحتی خود درباره نتیجهگیری گیری را چونین ابراز کرد. کاملا برخلاف عقیدهی که در ابتدا داشتم تا حدی متقاعد شدهام که گونه ها تغییر ناپذیر نیستند و این مثل این است که آدم به قتلی اعتراف کند. البته دفترهای یادداشت آن زمان داروین در این حال نشان می که او به پیامتهای فلسفی نوشته هایش نیز در مورد جایگاه انسان پی برده بود. رقابت نه فقط بخش امدهی از تکامل است بلکه در عین حال برنگی زنده مهمی در خود علم هم هست. وقتی داروین پی برد که روغبا به زودی از او پیشی میگیرند تردید در مورد انتشار کتابش را به سرعت کنار گذاشت در سال 1859 دستنوشته طبیعیدان انگلیسی دیگری به نام آلفرد راسل والاس به دست داروین رسید که عنوانش این بود درباره گرایش گونه ها برای دور شدن نامحدود از گونه اصلی پی بردن به اینکه والاس به طور مستقل به ایده های بنیادین تکامل از طریق انتخاب طبیعی رسیده است، داروین را مشوش کرد. او ناراحتیش را در نامه‌ای به لایل ابراز کرد. تمامی اصالت کار من هر ارزشی هم که داشته باشد نابود خواهد شد. البته او سخاوتمندانه پیشنهاد کرد که حاضر است به انتشار اثر والاس کمک کند، اما به رغم دلمشخولیش در این باره که درخواست او خفتامیز و نابکارانه است درخواست کرد که اثر خود او به طور همزمان منتشر شود لایل موافقت کرد که به منظور اجتناب از این موزل که کدام تقدم دارند داروین و والاس باید نوشته را همزمان منتشر کنند آثار هر دوی آنها در تابستان سال 1858 در انجمن لینه‌ای‌های لندن خوانده شد تا پایان سال 1859 داروین کتاب درباره بنیاد انوارا را که بیش از 400 صفحه داشت منتشر کرده بود از قرار معلوم مسئله تقدم حل نشده باقی مانده بود بدون اینکه داروین اطلاع داشته باشد 28 سال پیش از انتشار بنیاد اموا اسکاتلندی گمنامی به نام پتریک متیو کتاب نامفهومی را منتشر کرده بود که عنوانش نیز به همان اندازه نامفهوم بود درباره الوار دریایی و درختکاری متیو در زمینه این کتاب مطلبی مطرح کرده بود که شباهت زیادی به ایده داروینی تکامل از طریق انتخاب طبیعی داشت در سال 1860 متیو در نشریه ادواری وقای نامی گاردینر مطلبی را درباره ایده های داروین خواند و نامی به ناشر نوشت و تقدم خود را تذکر داد. داروین که همیشه مشتاق بود اخلاقی عمل کند با نامی از جانب خودش واکنش نشان داد. با تی به خاطر ازان می کنم که آقای متیو در مورد توضیحی که تحت عنوان انتخاب طبیعی درباری بنیاد انواع داده ام سالها بر من تقدم داشته اند هیچ کاری جز این نمیتوانم بکنم که به دلیل بی اطلاعی کاملم از اثر او عذرخواهی کنم خب پس عاقبت چه کسی بانی ایده تکامل از طریق انتخاب طبیعی بود از قرار معلوم این نمونه دیگری از ایده است که در زمان مناسب در هوا موج میزند ایده‌ای که لاجرم به ذهن کسی خطور میکند خب پس چرا اعتبار این امر باید نصیب داروین شود به چند دلیل از جمله این واقعیت که در آن زمان او دانشمندی مشهورتر و مورد احترامتر از دیگران بود اما مهمترین دلیلش این است که کتاب داروین برخلاف نوشته‌های والاس و ماتیو در برگیرنده مجموعه منسجمتری از ایده‌ها و حجم بالایی از شواهد در تایید این ایده‌ها بود. داروین کسی بود که انتخاب طبیعی را از یک گمان زنی جالب توجه و باورپذیر به نظریه‌ای علمی تبدیل کرد که شواهد چشمگیری آن را تایید می‌کردند. ایده‌های اصلی نظریه داروین را می‌توان به شرح زیر جمع‌بندی کرد. تکامل رخ داده است. یعنی تمامی انواع جانوران از یک نیای مشترک منشأ گرفتهاند. تاریخ حیات درختی شاخدار از انواع است. انتخاب طبیعی وقتی رخ میدهد که میزان موالید بیشتر از منابعی باشد که برای تقضیه آنها موجود است و در نتیجه افراد درگیر رقابت بر سر منابع می شوند. خصیصه اندامواره ها همراه با تغییر به ارث می رسند. این تغییر به یک معنا تصادفی است. یعنی هیچ نیرو یا سوگیری وجود ندارد که موجب گونههایی شود که صلاحیت بیشتری دارند. گونههایی که در محیط موجود انتبار پذیر از کار در میآیند به احتمال بیشتری ادامه حیات می دهند. به این ترتیب این خصیصه‌های جدید را به بچه منتقل می کنند که موجب می شود تعداد اناموار که، این خصیصه ها را دارند در نسل های بعدی افزایش یابد تغییر تکاملی از طریق انباشت تغییرات کوچک و مناسب مداوم و تدریجی است طبق این نظر نتیجه تکامل از طریق انتخاب طبیعی پیدایش طراحی است بدون آنکه یک طراح وجود داشته باشد پیدایش طراحی ناشی از تصادف انتخاب طبیعی و دوره های طولانی زمان است تکرار می کنم پیدایش طراحی ناشی از تصادف انتخاب طبیعی و دوره های طولانی زمان است در نتیجه کاری که انتخاب طبیعی به انجام می رساند انتروپی کاهش می آبد. یعنی سیستم های زنده سازمان یافته تر می شوند یعنی به ظاهر ترراهی شده تر می شوند. انرژی لازم برای این کار ناشی از توانایی تک تک جانداران برای سوزاندن انرژی محیط است. برای مثال نور خورشید و غذا. مندل و سازوکار وراثت. موضوع مهمی که نظریه داروین آن را توضیح نداد این بود که خصیصه ها به طور دقیق چگونه از والدین به اولاد منتقل میشوند و دگرگونی در این خصیصه ها که انتخاب طبیعی بر روی آنها عمل میکند چگونه رخ میدهد کشف این که دی این ای حامل اطلاعات وراستی است تا پیش از دهه 1940 صورت نگرفت در قرن 19 هم درباره وراثت نظریه های بسیاری مطرح شد اما تا کشف مجدد نوشته های گریگور مندل هیچ کدام مورد پزیلش همگان قرار نگرفتند مندل یک راهب و معلم فیزیک اتریشی بود که علاقه زیادی به امور طبیعی داشت پس از مطالعه نظریه های لامارک درباره توارث خصیصه های اقتصابی مندل هشت سال بر روی چند نسل از نخود سبز آزماش های انجام داد تا صحت و سغم ادعه های لامارک را بسنجد نتایج کار او نه تنها گمان زنی های لامارک را باطل کرد، بلکه در این حال پاره‌ای حقایق حیرت‌آور را درباره طبیعت وراثت آشکار کرد. مندل چندین خصیصه مختلف گیاه نخود سبز را مورد بررسی قرار داد. لطافت و رنگ دانه ها، شکل قلاف، رنگ قلاف و گل آن، جای گل‌ها در گیاه و ارتفاع ساقه هر یک از این خصیصه ها یا ویژگی ها می یکی از دو شکل متمایز را داشته باشند برای مثال رنگ غلاف می سبز یا زرد باشد ارتفاع ساقه می بلند یا کوتاه باشد آزمایش های مندل که در مدت چند سال صورت گرفت واقعیاتی را آشکار کرد که در این عصر علم مدرن ژنتیک هم کماکان تا حدودی معتبر است اول او پی برد که اولاد گیاه هیچ از خصیصه را که والدین در مدت زندگیشان اکتساب کرده اند به خود نمی گیرند. به ترتیب وراست لامارکی امکان ناپذیر بود. دوم او پی برد که وراست از طریق آملهای ناپیوستهی روی می دهد که والدین آنها را عرضه می کنند. برای هر خصیصه هر کدام از والدین یک عامل ارزه می برای مثال هر یک از والدین عاملی را برای ساقه بلند یا ساقه کوتاه ارزه می این آملها تا حدودی با چیزهایی متناظرند که امروزه آنها را ژن می نامیم. به ترتیب واسطه تورس و هرچه که بود برخلاف تصور داروین و دیگران ناپیوسته به نظر می رسید و ناپیوسته. مندل پی برد که در رابطه با هر خصیصه‌ای که تحت مطالعه قرار داده هر گیاه یک جفت ژن دارد که بانی این خصیصه است البته برای ساده کردن مطلب واژگان مدرنی را مثل ژن به کار می گیرم طبعا دانشوازی ژن در دوران مندل به کار نمی رفت هر یک از جفت جن های موجود برای این خصیصه ارزشی را کدگذاری می کنند. برای مثال بلند در مقابل کوتاه این ارزش آلل نامیده می‌شود در مورد ارتفاع ساقه در مقابل یک جفت آلل که این دو ژن کدگذاری می‌کنند سه امکان وجود دارد هر دو آلل یکسان هستند یعنی بلند بلند یا کوتاه کوتاه یا متفاوتند بلند کوتاه که معادل کوتاه بلند است افسون بر این مندل پی برد که در مورد هر خصیصه یک آلل غالب است برای مثال در مورد ارتفاع ساقه بلند غالب است و دیگری مغلوب است یک فرد بلند بلند همیشه بلند است یک فرد بلند کوتاه نیز بلند خواهد بود چون بلند غالب است یعنی فقط یک نسخه از آلل غالب کافی است تنها یک فرد کوتاه کوتاه با دو نسخه از آلل مغلوب کوتاه خواهد بود مندل از این روش استدلال و قوانین احتمالات استفاده کرد و توانست با موفقیت زیاد پیش بینی کند که چه تعداد از گیاهان هر نسل به ترتیب نسخه قالب یا مغلوب یک خصیصه فرزی را به نمایش می‌گذارند های مندل با مفهوم وراثت آمیخته که مورد پذیرش همگان بود در تضاد قرار داشت یعنی اینکه که های اولاد به طور معمول میانگین خصیصه های والدین است اثر مندل اولین موردی بود که نتایج وراست را توضیح میداد و آن را به طور کمی پیشبینی می کرد گرچه مندل نمی دانست که های او از چه چیزی ساخته شدهاند یا چگونه در اثر جفتگیری باز ترکیب می شوند متاسفانه مقاله سال 1865 او به نام هایی بر روی پیوند گیاهان در مجله نسبتاً ناشناخته‌ای به چاپ رسید و تا سال 1900 اهمیت فوق‌العاده آن ناشناخته ماند اما در این فاصله چند دانشمند دیگر در جریان آزمایش‌هایشان به نتایج مشابهی رسیدند سنتز مدرن شاید تصور کنید که انتشار نتیجه گیری های مندل به این دلیل که ساز و آزمایش شده برای وراست فراهم می کرد، موجب تقویت اندیشه های داروینی شده بود. اما به مدت چند دهه تصور بر این بود که ایده های مندل در تزاد با ایده های داروین است. نظریه داروین بر این تاکید می کرد که تکامل و در نتیجه دگرگونی پیوسته است، یعنی ارگانیسم ها می توانند به اشکالی جزئی و دلخواه متفاوت باشند و نظریه مندل مطرح می کرد که آن دگرگونی ناپیوسته است یعنی یک گیاه نخود سبز یا بلند است یا کوتاه و در میانه آنها جایی ندارد بسیاری از پیروان اولیه نظریه های مندل به نظریه جهش باور داشتند یعنی این نظریه که دگرگونی در جانداران پیامد جهش های زیستی احتمالا جهش های بزرگ در اولاد است که خود آنها تکامل را به جلو می رانند و انتخاب طبیعی فقط سازوکاری سانوی برای حفظ یا حذف اینگونه گونه جهش ها در میان جمعیت است. داروین و پیروان اولیه او به طور کامل با این عقیده مخالف بودند. سنگ بنای نظریه داروین این بود که تغییرات فردی باید خیلی کوچک باشد. انتخاب طبیعی بر مبنای تغییرات خورد چیزی است که تکامل را به جلو میراند و تکامل تدریجی است طبیعت جهش نمی‌کند این گفته مشهور داروین در رد نظریه جهش زیستی بود پس از های داغی که بین داروینی‌ها و مندلی های اولیه صورت گرفت وقتی تا پایان دهه 1920 روشن شد که برخلاف خصیصه های گیاه نخود سبز مندل اکثر خصیصه های جانداران را های متعددی معین می کنند که هر کدام چندین آلل دارند، این تقابل بیپایه برطرف شد. تعداد بیشمار ترکیب های ممکن این آلل های متعدد و متنوع می تواند منجر به دگرگونی به پیوسته‌ای در یک جاندار شود، دگرگونی ناپیوسته در ژن‌های یک جاندار می‌تواند منجر به دگرگونی پیوسته پیوسته‌ای در رخنمون یا فنوتیپ جاندار شود. یعنی های فیزیکی برای مثال قد، رنگ پوست و غیره که ناشی از این جنها هستند سرانجام روشن شد که عقاید داروین و مندل مکمل هستند و نه متضاد. یکی از دلایل که ها و مندلی های اولیه اینقدر شدید مخالف هم بودند این است که گرچه هر دو گروه از شواهد تجربی برخوردار بودند که موضعشان را تایید کرد اما هیچ از دو گروه چارچوب مفهومی یا ابزارهای ریاضی مناسبی برای درک این را نداشتند که نظریه هایشان با هم سازگار است برای تحلیل نتایج وراثت مندلی در شرایطی که ژن‌های همکنش بسیاری وجود دارند که در جریان انتخاب طبیعی فعال هستند به مجموعه کاملا جدیدی از ابزارهای ریاضی نیاز بود این ابزارها در دههای 1920 و 1930 فراهم شد و به طور عمده نتیجه پژوهش زیست ریاضیدان معروف رونالد فیشر بود فیشر به همراه فرانسیس گالتون از جمله گذاران علم آمار مدرن بودند او در اساس از مسائل دنیای واقعی در کشاورزی و پرورش حیوانات الهام گرفت پژوهش فیشر همراه با جی بی اس هالدین و سوال رایت نشان داد که نظریه های داروین در واقع با نظریه های مندل سازگارند افسون بر این مجموعه پژوهش های فیشر و هالدین و رایت یک چارچوب ریاضی به نام علم ژنتیک جمعیتی را برای فهم دینامیک آللها در میان یک جمعیت در حال تکامل فراهم کرد. این وحدت عقاید داروین و مندل همراه با چارچوب علم ژنتیک جمعیتی بعدها به سنتز مدرن معروف شد. خلاصه اینکه فیشر و رایت و حالدین بنیانگزاران ترکیب مدرن شناخته می شوند. هرچند، اختلافات جدی بسیاری در میان همین سه نفر نیز وجود داشت اما در نهایت در دهه های 1930 و 1940 سنتز مدرن انسجام بیشتری یافت و به صورت مجموعه از اصول تکامل تحکیم شد که به مدت پنجاه سال مورد پذیرش اکثریت قریب اتفاق زیدشناسان بود دوستان خوبم در کانال و پادکست خانش کتاب برای انسان خردمند فراد الکانی هستم و چیزی که شنیدید خلاصه ای بود از فصل پنجم کتاب سیری در نظریه پیچیدگی نوشته ملانی میچل دانشمند پیشگام در سیستم‌های پیچیده و استاد پژوهشگر مؤسسه سانتافه و استاد علوم کامپیوتر دانشگاه ایالتی پورتلند آمریکا این کتاب سال 2009 نوشته شده سال 2010 هم جوایزی رو به خودش اختصاص داده نشر نو این کتاب رو خیلی تمیز و شیک و با ترجمه خوب و از همه مهمتر برای خود من با ویراستاری مناسب عرضه کرده. کتاب 500 خوردهی صفه است، متنش نه خیلی ساده و به اصطلاح علم برای آمه است، نه خیلی پیچیده و فنی. فکر می کنم اگه به موضوع سیستم های پیچیده علاقه من باشید، با حداقل دقل پیش زمینی علمی میتونید از مطالعه این کتاب لذت ببرید. و البته مجددا تاکید میکنم که من بابت معرفی این کتاب هیچ قرارداد تبلیغی با نشر نون ندارم و صرفا مثل همیشه بخشی از لذتی رو که از مطالعه یک کتاب میبرم با شما دوستان خوبم سهیم میشم شاد و پیروز و تندرست باشید و اما یه عذرخواهی و یه اصلاحیه کوچولو در مورد تلفظ دوتا تا واژه توی فایلی که شنیدید. یکی واژه الوهیت که نمیدونم چرا الوهیت تلفظ کردم، وقتی داشتم فایل رو ادیت میکردم متوجه شدم و یکی دیگه هم نام فارسی فنج که سهره است و من گفتم سهره شاید به خاطر یه دهی که همین نزدیکی به اسم سرحه <تصفيق> نمیدونم برحال خوب شد که متوجه شدم و ازتون بابتش عذرخواهی میکنم بریم موسیقی انتهایی رو گوش بدیم کاری از رابی ویلیامز به اسم تریپین
1: The truth dies Very bad things happen The being heartless shells in my gum. and stop me staring at the sun.